0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый-научный популяризатор. И это подкаст Белка и Стрелка, подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы абсолютно несерьезным тоном обсуждаем самые серьезные вещи. И мы очень часто говорим о науке, которую делают здесь и сейчас. А лет через пять эта наука появится в науч книгах, науч-поп я не знаю чем, но во всем том, что общество потребляет. Сегодня же мы поговорим с моим best friend in podcast, да? uh, partner in Crime, uh, с Диардеевой, и мы с ней поговорим именно про научпоп-книги. Uh, я надеюсь, что вы любите читать, любите научпоп-книги, и если нет, то после этого эпизода вы по-настоящему влюбитесь. Спасибо большое всем патронам за то, что поддерживают этот подкаст. Если бы вы не скидывали мне небольшую денежку, мы бы бы выходили, но это было бы и реже, и намного тяжелее. И спасибо всем тем, кто репостит наши эпизоды, комментирует на Apple подкасте, на Кастбоксе, в Ютубе. Ребята, где бы вы ни слышали, заходите в YouTube, оставляйте комментарии там, задавайте вопросы, это помогает развиваться подкасту, помогает составлять новый контент-план и показывает мне, какие темы по-настоящему интересны. Заходите в Telegram, там я выставляю подкаст тоже, чтобы можно было слушать полегче, и дополнительные материалы тоже оставляю там. Итак, мы переходим к теме. Аня, Привет! Привет! У Ани классный подкаст, называется «Жертва научпоп». И, если честно, я влюбилась в него сразу, как только прочитала название, и только потом начала слушать и поняла, что это мое. Я читаю очень много книг, и... Мне, мне просто было такое, вау, почему я сама не додумалась сделать такой классный подкаст? Как тебе пришла эта идея в
1: голову? Ой, ну мы начинаем с не очень жизнерадостной истории, но я тебе все-таки расскажу, и в крайнем случае ты ее вырежешь на монтаже. Начался этот подкаст, я на самом деле я не супер много читаю. Я читаю постоянно, регулярно всю свою жизнь, буду читать в гробу, но я не супер много читаю. Я не очень хорошо запоминаю, но началось все с того, что у меня... Года полтора назад случился эпизодик. Депрессивный эпизодик. Вот. И... Дело уже дошло до суицидальных намерений. Ну, а понимаешь, что такое суицидальные намерения у взрослого человека? Это когда тебе не только нужно там технологическую сторону мероприятия продумать, но тебе еще нужно разобрать свои вещи, написать всем какие-то сообщения, там какие-то, может быть, руководство к действию написать, разобрать свои бумаги, сходить к юристу, узнать, кто что наследует, надо ли что-то писать или ничего не надо писать, и, ну, как бы, по сути, подготовить вообще всю почву для этого мероприятия. И я понимаю, у кого были депрессивные эпизоды, они тоже меня поймут, что человек в этом состоянии он немножечко не осиливает вот всю кучу задач таких. И я уж в какой-то момент поняла, что надо делать заднюю, потому что мне просто вот эту кучу мероприятий сделать просто не по силам. Ну, передвигаться сложно, да. Вот. И я тогда подумала: а, собственно, вот если все-таки я сделаю это, то ну о чем я буду жалеть больше всего? Какая у меня вообще такая область сожаления будет? И среди всего прочего я поняла, что я, по сути, как бы собираюсь покинуть мир, так и не поняв, как он устроен, из чего он устроен. Вот. И вот это меня подтолкнуло к изготовлению этого подкаста, то есть подкаст он не просто про научпоп, а про научпоп, который объясняет нашу повседневность, и в каждом эпизоде задается какой-то предельно конкретный, практичный совершенно вопрос, на который с помощью одной там или двух книг можно получить ответ, чтобы узнать по сути, как это работает, как это устроено. Вот это и есть мой выход из депрессивного эпизода. Такой не не самый плохой, в общем-то. Мне
0: кажется, он очень очень такой экологичный и, наверное, самый лучший. Потому что ну, депрессия — это когда ты вообще ничего не можешь делать. Я это описываю как «у тебя нет сил жить». Ты просто просыпаешься с утра, и вот ты хочешь жить. Вот Я была в депрессии тоже, и честно, по мне не было понятно, что я mm-hmm. в депрессии, потому что я могла улыбаться, смеяться, то все, но я не могла стать с постели. Моя депрессия выражалась в ужасающих приступах усталости, что я вот просто просыпаюсь, я понимаю, что я хочу, но не могу встать с постели. И потом стало ясно, что дело в том, что у меня не хватает силы воли принять решение встать с постели. Это очень странно, но это, это так, да, если вы не понимаете, о чем я говорю, я очень-очень за вас рада И желаю вам никогда в жизни, уважаемые слушатели, не понять, что такое настоящая депрессия Это не просто в грустняшечки, это прям вот так Но я впечатлилась, что ты, находясь на грани, продумала такие вещи Это, это очень мощно, и прям я впервые слышу, что у человека такая ответственность
1: Понимаешь, в чем проблема с депрессией? Когда особенно тебя накрывает первый раз в жизни, у тебя нет опыта понимания того, что ты на дне, да. Ну, ты это на это смотришь как на обыкновенное течение жизни, да? что, что как то ерунда происходит, но в принципе это некое обыкновенное течение жизни. У тебя нет такой э, грани, нет такой ленточки да, финишной, когда ты понимаешь, все, я опускаюсь. И это действительно м- большая сложность для людей, которые сталкиваются впервые с депрессией, да, понять, что с ними вообще что-то не так, потому да? Потому что у меня было много очень странных попыток справиться с этим состоянием. Но, в частности, я пошла на курсы стендапа. Мне не сразу до меня дошло, что вообще-то нужно идти за таблеточками к помогающим специалистам. Я пошла на курс стендапа, и довольно быстро уже на этом курсе стендапа я поняла, что со мной что-то не так, потому что мы три часа хохочем, делаем какие-то упражнения и веселимся, а потом я выхожу на порожек и заливаюсь слезами. Тогда я сделала еще один ход. Я стала ходить одновременно на курсы стендапа и в клинику неврозов. Это был разгар ковида, и тогда клиника неврозов, очень специфическое заведение, она воспринималась, знаешь, как путешествие такого выходного дня. Ну То есть когда у тебя нет возможности куда-то уехать там, на выходные или недалеко, то клиника неврозов – это было путешествие выходного дня. И я путешествовала между двумя мирами, значит, утра стендап, вечером клиника неврозов, совершенно незабываемое время моей жизни.
0: Честно, мне вот описание клиники невроза напомнило казахстанский санаторий. Я ни разу у них не была, но все, что я о них знаю, это вот люди ездят там на пять дней, чтобы поспать, поесть и покупаться в соленых ваннах или в каких-то там минеральных ваннах, отдохнуть от жизни. Вот это так или или у меня совсем неправильное представление? Нет,
1: это было амбулаторно, то есть я никуда не ложилась, не госпитализировалась, хотя по правилам они должны предложить человеку, которому нехорошо госпитализироваться, и предложить они мне под соусом, что вы познакомитесь с большим количеством интересных людей. Вот. Я не чувствовала себя готовности на тот момент э, знакомиться с большим количеством интересных людей, поэтому все эти занятия были, конечно, амбулаторные, ну, то есть там врачи общей практики, невролог э, и, собственно, психиатр. Вот. Но место очень своеобразное. Оказалось, что все потом не так, как я думала, но место своеобразное было, начиная с ресепшена, когда я заполняла документы и уже два, две минуты до приема. Я говорю, ну давайте уже бумажки потом заполним. Мне через две минуты прием начинается. Они мне так спокойно говорят: это не важно. Знаете, у нас тут многое не важно. Я поняла, что. Если честно,
0: философия жизни. Это прям многое не важно. У них многое не важно. Это так очень прям нравится. Но ты знаешь, классная тема в плане того, что это приводит к моему любимому научпопу. Мне научпоп тоже помог выбраться из депрессии. У меня был врач, у меня были антидепрессанты, я все еще нахожусь на антидепрессантах, хотя мой последний эпизод был более года назад, но это моя вторая депрессия, и, соответственно, было принято решение, что вторая депрессия – два года на лекарствах. Но последнее, что мне помогло, это был как раз научпоп, и это был книги Элиса. Элис – это один из основателей когнитивной психотерапии, и его книги про вот именно научно-популярные, они настолько просто и доступно написаны, что человеку в депрессии, когда у тебя нет сил дышать, нет сил жить, нет сил думать, прям это все требует такого большого усилия, его книги, наверное, зайдут. Во-первых, они не очень большие, да, то есть они там прям тоненькие-тоненькие. Я бы могла сейчас подняться, чтобы те, кто смотрит видеоверсию... Простите, пожалуйста, книги просто прямо на стол. Те, кто смотрит видеоверсию на Ютубе, э- наверное, не увидят, потому что моя камера игнорирует меня, <свистит> игнорирует книги. Видят, что книжки очень-очень тоненькие. Вот, вот такие вот. Вот три книжечки. Mm-hmm. А, «Успокойся, контролируй тревогу, прежде чем она начнет контролировать тебя». «Управление гневом» и «Эмоции, не позволяя обстоятельствам и окружающим играть на нервах». Чем он хорош? Вот он когда... Он сводит все к одной простой мысли. Ты выбираешь ты выбираешь и свои установки, и свои мысли, и вот это вот все. И он дает, он в депрессии дает тебе шанс выбрать, из нее выбраться. У тебя нет сил вообще что-то выбирать, принимать решение. да, но он дает тебе, протягивает руку и дает тебе шанс принять решение, что действительно со мной это происходит, но у меня есть силы и ответственность перед собой, я могу из этого выбраться. И поэтому конкретно эти книги по психологии мне подошли. То есть не могу сказать, что все книги по психологии подойдут любому человеку, э, вряд ли, но вот вот Элис – это прям, наверное, золотой стандарт лично для меня, когда мы говорим про научпоп в психологии. Э, Я знаю, что у тебя очень много эпизодов, некоторые эпизоды твои прям… Я читала книгу, заканчивала, например, я подверглась буллингу. Uh, начала мой психолог посоветовал мне книгу и через буквально там три месяца у тебя выходит эпизод по этой книге uh, книга господи как там как, uh, ш- что делать если тебя о боже о боже я забыла uh, давай ну, просто про что. эпизод вышел по-моему в августе прошлого года uh, сейчас надо было мне сразу uh, открыть твой uh, подкаст uh-huh. для того чтобы прям по твоим эпизодам уйти. Uh, сейчас скажу как он называется И все все такие слушатели, господи, как можно было так не подготовиться? Ну, вот такая я, вот такая я, э, лоботряс, лоботрясыч. Так бывает. И так вас публично опозорили, ронцы. Вот эта книга. И главное, я ее читала, когда я думала, блин, чувак, (laughs) ну, что это такое? Ты, Ты как бы обращаешься к людям, которым эта книга... То есть книга написана так, будто бы тебя... Поддержит, да? То есть вот если тебя забулили, то, mm-hmm. пх, пожалуйста, это книга для тебя. На самом деле она книга для тех, кто булит, да?
1: А такие люди не читают книги. Если они захотят обратиться к такого рода литературе, да, что, честно говоря, сомнительно, потому что когда человек булит, да, он находится в толпе, агигей, и там совершенно другая какая-то групповая динамика идет. Там, мне кажется, во время буллинга, по крайней мере, недочтение книг, может быть, после. Мне кажется, и после они особо не задумываются
0: Просто находят в себе оправдание Потому что, когда человек поступает не очень хорошо Ну, с этим же нужно дальше как-то жить и нужно придумать себе какое-то
1: оправдание. Ну, не знаю, ты никогда не была на стороне агрессора, да, а я припоминаю, что вот в, каких, в какой-то там групповой динамике я не булила, да, но я была как бы на стороне агрессора, и со мной такие вещи случались, да, я потом как-то это осознала, и ну, потом я даже встречалась с этими людьми, вот. но я была, по себе могу сказать, я была на разных сторонах, вот, по обе стороны забора. Вау! Это интересный опыт. Я вот поэтому, поэтому не есть жизнеутверждающий вывод из этого всего, потому что агрессоры и те, кто будет, тоже читают книжки Вот она, я. Это хорошо.
0: То есть ты, ты прям подарил мне только что надежду, что те, кто меня будет однажды проснутся такие: Черт! Мы так больше не хотим жить, мы изменим этот мир. Это классно. Потому что когда я читала, я думала: Господи, ну вот человек, который там забулил всех на свете, ведь он же. Живет себе дальше, да? Вот он забулил и пошел дальше. А вот эти люди все страдают. И mm-hmm. у меня сложилось впечатление, возможно, я тогда еще не пережила ту волну буллинга. Ну, знаешь, я просто на весь казахстанский интернет <laughs> забулили на таком уровне, что пришлось аж писать ответку. Хотя я всегда считала, что когда тебя булят, ты просто разворачиваешься и уходишь. А тут мне не оставили выбора, да? Пришлось даже вот так ставить стеночку. И эта книга, возможно, показалась мне ну, совершенно бестолковой, Потому что те, кто ее прочтут, это те, кого заболели, а ты и так уже там, и тебе уже ну, не поможет, ты уже в этом опыте. И твой взгляд на ситуацию тогда мне показался, вау, я вот этого в книге не прочла, то есть я вот этого не заметила. И это, наверное, про весь научпоп. Как ты думаешь, весь научпоп, он ну, он все таки немножко разнообразен.
1: Ты читаешь конечно. больше социальный научпоп, правильно же? Да, да, конечно, потому что всегда, ну, как твой предыдущий опыт, он всегда аккумулирует э, твои интересы. Да, у меня все больше социальные науки, психология, социология, социальная антропология, немножко политологии, в которой я меньше гораздо разбираюсь, вот, э, и, ну... Биология и, скажем, нейробиология ровно на том уровне, на котором я как гуманитарий могу вообще во все это врубиться, впилиться. Вот. Может быть, там чуть-чуть генетики, но всего понемножку. Да, да действительно, социальные науки, скорее всего, именно так. Вот. Я больше всего
0: читаю технические, химию, физику Мне нравится история То есть я прям обожаю исторический научпоп Но я еще очень люблю научпоп, который вот сейчас появляется да? То есть такой, который, например, вот математика в картинках да? Ой, да. Там же, Ой, да Это же, это же любовь да. Книга Бена Орлина, издательство... Господи Альпина, Альпина, да? Они же в Альпине вышли Вот, э, это просто любовь У него две книги вышла И там такая математика (laughs) Что больше пособия по играм (laughs) То есть тебе прям показывают Как, как, вот я для себя поняла Как можно по-интересному Играть в крестики и нолики Это буквально первые там страницы И вот я всю книгу прочла и все равно вот эта вот страница с крестиками и ноликами оказалась для меня самой любимой. Там крестики mm-hmm. и нолики выходят э, с элементами теории вероятности на новый уровень, и ты такой сидишь и думаешь, почему это они дают в школе? Давайте заменим школьные учебники. А что, так можно было, да? Да, при этом я, люб... при этом я люблю математику, и поэтому я пришла к этой книге, mm-hmm. да, потому что ну, это мой интерес. Тот опыт, который ты саккумулировал раньше – математика. И это было круто. Вот, вторую его книгу «Время переменных» э- не могу так сильно похвалить, она уже чуть-чуть, уже чуть-чуть другая. Ну, как всегда, знаешь, второй том. Вот, но математика с дурацкими скажем
1: так, скажем осторожнее, что лучше начать с математики в дурацких картинках, чем со времени переменных. Да-да, это сто процентов.
0: Вот, но из технического, конечно же, Азимов, Хокинг и вот эти вот все большие дядечки. Как тебя они? Как ты... Ты как гуманитарий. Любишь, не любишь, читаешь, рекомендуешь.
1: Находишь ли там ответы на свои главные вопросы? Давай я тебе расскажу вообще, как я подхожу к научпопу как читатель непосредственно. Да? Я вообще очень далека от экспертной позиции какой-то, и это последнее, что мне бы хотелось и в жизни и в подкасте занимать какую-то экспертную позицию. Но среди той массы научпопа, которые вообще через меня проходят, э, я выделила, знаешь, несколько слоев Такой первый, самый базовый слой, уже как бы устаревший такой научпоп, это э, когда кратко и понятно человек пересказывает там сферу своих научных интересов. Это, знаешь, такой автореферат для самых маленьких фактов в упрощенной форме. Да? Вот конечно, это уже отходит в прошлое, это устаревшая история, потому что сейчас накрывает вторая волна научпопа, когда а, автор пытается вручить не только что-то пересказать, но и вручить читателю какой-то а, научный инструментарий, какой-то вот такой научный аппарат, да, когда ты, ну, как бы не навязываешь, конечно, вот, но тем не менее, оперируешь логикой, оперируешь критическим мышлением, там, оперируешь принципом фальсифицируемости, ну, то есть все вот это. Но Но для меня, как для читателя, есть еще и некий третий уровень научпопа, когда в научпопе есть некий сторителлинг. Что я имею в виду? Это не должна быть какая-то хитро закрученная история. Вовсе нет. Совсем нет. Но в книге «От начала до конца» должна быть такое классическое путешествие героя. Э, Ты, не знаю, доходила до тебя такая книга или нет, она для сценаристов и для всяких рассказывателей историй. Э, Кэмпбелл «Тысячелекий герой». Вот там описано архетипическое путешествие героя, который должен столкнуться с какой-то неразрешимой проблемой, причем это проблема вопрос жизни и смерти для него, потом уйти в, в лес или к людям, ну, к приключениям, преодолеть какие-то препятствия, и, преодолев какие-то препятствия, совершенно новым и обновленным опять вернуться к себе домой. Вот, э, по сути, любая... Эта классическая история старителлинга, она прекрасно натягивается, в том числе и на ноуч-поп. Да? Более того, я в какой-то момент посмотрела и поняла, что даже на многие выпуски подкаста моего это натягивается, да, потому что у тебя есть какая-то э, практическая... Ну, скорее практическая, чем теоретическая проблема. Ты должен понять, как разобраться с ней, понять, что с ней делать, и уже получив решение, ты должен быть после этого обновленным. Да? Вот, вот рецепт хорошего научпопа, вот рецепт хорошей истории, вот почему бы их не поженить все вместе. И а, касаясь больших дядек, да, то, наверное, все большие дядьки, а, они немножко все-таки не про это, они больше, чем какая-то отдельная история и отдельная проблема. Но а, этим навыком они владеют. Я подключу еще одного большого дядьку, которого я люблю и обожаю. Это Роберт Сапольский. Мой кумир. Когда я вырасту, я хочу такую же бороду. Я хочу такое же чувство юмора, если честно. Оно да, Это недостижимая высота совершенно. Я уже не говорю, что я хочу обладать таким объемом знаний. Это, по-моему, уже тоже недостижимо. Но ну, вот, пускай будет борода, в конце концов. Хоть какие-то признаки Сапольские у меня должны быть, когда я вырасту. Вот. И Сапольский обладает этим даром рассказывать микроистории в своих больших историях. Да? И давай уж, дисклеймер, поскольку мы здесь... Делаем какой-то рекомендательный выпуск и Мы будем периодически кидаться Какими-то названиями книжек да, Не потому что мы такие умные А потому что мы хотим ну, Что-то вам порекомендовать Что мы считаем нормальным, хорошим, внятным и достойным Вот. То э, Роберт Сапольский Все его книги Все, наверное, я рекомендую к прочтению Но у него есть еще совершенно блистательный Цикл лекций, переведенный, кстати, на русский язык Это «Биология поведения человека» В 22 огромных видосах на Ютьюбе пока еще не заблокированным, это все лежит. Вот, дичайшее, рекомендую. Этот курс сделан в, в Стэнфорде, да, ведь? По-моему, да. Mm. Да, да, в Стэнфорде он сделан для студентов-небиологов. не биологов. Вот. То есть, вот такие вот люди, как я, с Мороза приходят, и они должны понять э, тонкости и физиологии, и генетики, э, и эпигенетики. Ну, в общем, все-все-все на свете они должны понять, будучи с мороза. Это блестяще. Блестящая работа просто.
0: Mm. Мне еще, знаешь, очень нравится, как он э, умеет рассказывать истории задевая самые актуальные темы, ну вот, насущные, да, мы пишем этот эпизод 1 апреля да? да, 22 года, и он умудряется рассказывать вот вроде про генетику, а в то же время и политику затронул, и не использовал никакие запрещенные слова, и никого не обидел, и уже сам как-то додумывался. То есть он умеет ä, попасть вот прям в самое сердечко и затронуть ту извилину, которая откликнется тебе. Uh-huh. При этом иногда некоторые его идеи, мне кажется, э, что называется, ну, кому, ну, too much, ну, чувак, да? То есть, когда он начинает говорить, что, что мы не отвечаем, это все гены, и мы, там, не может убийца нести ответственность за,
1: там, свое решение, да? Ты ну такой, он Га-ху". говорит, что это биология, которую мы еще пока не знаем, да. То есть это биология, которую мы еще пока не можем объяснить, да. Поэтому мы не можем говорить, что он не несет ответственности там, в рамках текущих ну, юридических каких-то категорий, да. Но скорее всего мы просто не знаем, что там вот, происходит. А если ты его так слушаешь, да. А я его когда слушаю, я такая думаю.
0: Так, так, здесь я его не могу, не могу я пока принять этот факт, да, то есть э, иногда он прям может интригернуть классно, но это происходит очень редко, и он очень крут. И ты вот права, что практически все большие дяденьки обладали этим умением рассказывать истории, потому что я буквально, там не знаю, месяца два назад э, перечитывала краткую историю жизни Стивена Хокинга. Он ее написал э, в канонах, своей краткой истории всей там Вселенной, как там называется, я уже забыла даже, <смех> так давно я это читала. Вот. И он рассказывал, по сути, опять же, ту же физику, но соединив каждой точке через свою жизнь. Да? что вот, Когда я пошел в университет, там еще вот физикой занимались вот так-то, а потом этот открыл то-то, этот открыл всё-то, и я понял, что это была любовь. Да? И он рассказывает про Вселенные, про черные дыры через жизнь одного человека, через его болезнь, через то, как он а, сходился с женщинами, расходился с ними, воспитывал детей, покупал дома, вот это вот всё, да, как он устраивал свой э, обиход, э, зная его заболевания. Да, это так было интересно, mm-hmm. это было настолько связано. И мне кажется, что большинство людей поймут намного больше из курса физики, читая его книгу, чем из обычного школьного курса. По крайней мере, все, что касается астрономии, да, там ну, что запоминают люди из школьной астрономии? Я вот э, почему-то вытащила оттуда законы Кеплера. А теперь я живу в пяти километрах от э, Родины Кеплера. И такая думаю, ничего себе! Это был знак. У меня есть еще вот то, что ты говорил про storytelling, а это то, что я подхватила в последней книге, которую читаю. Книга называется «Идеальный хищник» Стефани Страти и Том Паттерсон. Mm-hmm. И история здесь такая, что это прям реально триллер. Прям триллер, а не книга. ноуч-поп триллер mm-hmm. Мужчина с женой, оба ученые поехали они, значит, в Египет. Там ему стало плохо. И выяснилось, что у него была киста, псевдокиста, которая ослабила иммунитет. В итоге он подцепил в Египтах всякую бактерию, бяку-каляку, и жена вирусы против бактерий, или «Как я спасла своего мужа», полное название книги, жена настояла, чтобы его отравили вирусами, и эти вирусы убили бактерию. То есть проверяли гипотезу? По сути, да. В 2015 год еще мы не знали, что вирусы могут э, убивать бактерии. Было только такое предположение. И так как э, мужчина является соавтором этой книги, мы предполагаем, что он все таки выжил, потому что я тут э, не до конца еще дочитала эту книгу. Но на момент выхода этого эпизода должна дочитать. Слушай, ну его соавторство совершенно
1: очевидно, хотя бы потому, что он участвовал в этом эксперименте. Поэтому я бы не была так сильно уверена, что он выжил. Он мог и туда, и сюда, в общем ну, название книги «Как я спасла своего мужа», да? Может, он
0: уже сегодня а, умер, хорошо. но, по крайней мере, не из-за этого. Да, но, но тут вот такой классный стори и я заметила, что пос- в последнее время все книги, которые я читала после 18 года, если они были изданы после 18 года, они практически все имели вот эту вот линию сторителлинга. Может быть такое, что я просто покупала такие книги. Может. Что я просто выбирала такие книги. Но мне кажется, что их просто становится больше. Именно таких хороших книг, когда кто-то что-то любит, и рассказывать это через призму Каких-то событий uh-huh. а, Какую-то вот такую, знаешь вот Буквально Бестолковая книга Моника Морели Код, которого не было Загадки и чудеса квантовой физики Здесь рассказывается история, как запустили квантовую физику Книга для физика, а я квантовый физик Ну такая, ну прям вообще лей Знаешь, тут вот за одним завтраком Почитать, и то я тут какие-то Заметочки оставила, но как это рассказывается? Рассказывается в виде сказки. Пришла тетенька интервьюировать кота. Кота, который потомок котов Шрёдингера. Угу. И вот она там ее интервьюирует, этот кот рассказывает, рассказывает, а в конце кот
1: оказывается кошкой. Замес понятен, ага.
0: Да, то есть вот этот вот момент, как бы тебе рассказывают историю квантовой механики, угу. как она зарождалась, но через сторителлинг про жизнь кота, и там вот, вот такой вот финтушами есть, да? То есть у просто абсолютного большинства, я сейчас обставилась книгами своими научпоп, есть вот этот вот сторителлинг и есть вот это вот создание
1: момента, который герой должен преодолеть. Слушай, ну, я тебе две вещи тут скажу. Я не уверена сейчас, что это абсолютное большинство книг. Тем не менее, ну, какой-то явный или неявный момент стритейлинга, явный или неявный момент путешествия героя действительно должен быть в какой-то хорошей книжке. Но, с одной стороны, это понятно почему. Потому что научпоп во многом является, как мне кажется, развлекательной историей. И поскольку он развлекает, у него очень большая конкурентная среда, из других разных развлекательных действий. Он конкурирует и из с... Не знаю, не только там с художественной литературой, да, он конкурирует с просмотром сериалов, с прогулками, с пробежками, с просмотром YouTube, со встречами с, с друзьями, подкастами. да, ну, с чем и с подкостами, конечно. Вот, поэтому эта вещь должна, ну, тоже должна быть удобываемой, не быть зубодробительной, и она должна тоже служить развлечению, чем она, собственно говоря, и является. Но, с другой стороны, я тоже замечаю, как люди... Люди пробуют вот эту вот старителлинговую волну поймать, потому что недавно с удивлением, например, узнала, что российский популяризатор науки Александр Панчен, который биолог на самом деле, и который две книжки выпустил биологически, он выпустил еще одну книгу «Апофения». Это, по сути, антиутопия, жанр антиутопии. Он не стал писать про то, как важно и хорошо критическое мышление, а нарисовал просто мир в в котором критическое мышление будет напрочь отрублено, и э, все, ну, все мракобесие, которое есть, оно выползет на свет. Да? Там это не только гомеопатия, но это принятие судебных решений на основе показаний ясновидящих, ну, вот, э, какие-то религиозные или церковные штуки, которые войдут в образование. Ну, в общем, абсолютный мир антиутопии. Да? И э, Панчен туда тоже пошел в мир пересказывания истории, да, но ну, то есть человечество по-прежнему собирается у костра и по-прежнему любит послушать хорошую историю. В этом смысле мир не изменился совершенно. Да, мир вообще, если честно, знаешь, вот, как говорят про Россию, да,
0: там в течение пяти лет там что-то изменилось, в течение двухсот лет все осталось точно так да, же. Да, все то же самое, абсолютно. И это относится не только к России, просто почему-то эту фразу придумали про Россию, но чем дальше <смех> в лес, тем, тем интереснее ужастики, да, все сказочки и все вот это. Mm-hmm. Я на самом деле, помимо того, что у меня дома горы научпопа, у меня дома горы сказок. Я просто обожаю детские сказки, и они очень крутые. И вот то, что ты говоришь, что люди любят <смех> собираться у костра и слушать сказки, судя по всему, я просто от одних сказок перешла к другим. От э, ясновидящих к научпоп сказкам и от красивых картинок, где там, я не знаю, принцессы, к математике с дурацкими рисунками, uh-huh. где тебя учат играть правильно в крестики и нолики. О, это круто, это круто. Знаешь еще один жанр э, научпопа, который мне прям нравится, но, к сожалению, его очень плохо переводят на русский язык. Это научпоп, который основан на фильмах, мультфильмах и всем таком замечательную... Ну, то есть комикс, комиксовская культура такая, Нет, да? больше культура... Вот у меня, ну, есть, конечно, комиксовская, а есть вот культура, где тебе просто объясняют. Например, у меня есть книга «The Simpsons and Their Mathematical Secrets». Да? И вот она очень классная а, знаю, И такую. здесь uh-huh. вот просто разбираются разные эпизоды Симпсона И все вот эти вот а, пасхалки Именно научные uh-huh. пасхалки Потому что Симпсоны придумали очень лю- умные люди С хорошим опытом в математике в, Вот врать не буду, в физике, по-моему, нет Но в математике точно И они просто отсылают к разным там, волшебным, замечательным числам И к разным а, интересным формулам И ты просто... Когда когда я смотрела «Симпсоны» в начале, так «Симпсонам» уже столько же, сколько мне лет, если не больше, то я, конечно, ни хрена этого не понимала. Но когда я смотрела «Симпсоны» делать там свой PHD, я такая, вау, вау, вот это я понимаю. И то, естественно, я не все пасхалки замечала. Было круто прочитать и понять. И еще одна книга, которая меня абсолютно влюбила, это была «Физика по мотивам Звездных войн». Когда тебе на полном серьезе объясняют, что... ну, Какие законы физики нарушают создание вот этой планеты? Как там ее называли? Ох, класс. Ох, класс.
1: Обожаю. Да, слушай. Это была просто
0: любовь, и мне прям так это понравилось. Еще у меня где-то дома валяется, и, видимо, она валяется не вот в этих двух огромных стопках, немецкий ученый написал книгу, типа что кинематограф разобрал фантастику в кинематографе с точки зрения науки. И он, uh-huh. конечно, тоже начал там звездные войны», то есть О50-е, одиссея «Одиссея», бла-бла И ты прям чувствовал, какие фильмы он прям смотрел, а какие он выстрелил ради этой книги Ты так просто сидишь думаешь, господи, бедный чувак, ну, ну зачем же ты себя так сильно мучил вот. И этот жанр мне тоже нравится, да, то есть когда а, в науч-поп приводят через другие интересы Это прям такой
1: сторителлинг, даже не знаю, как правильно сказать В общем, это тоже нужно отправить в школу ты знаешь, я на это посмотрела, никогда не думала, что у нас с тобой зайдет об этом разговор, но я опять посмотрела на это сквозь призму художественной литературы, потому что хороший художественный текст, я иногда, ну в силу специфики там своего образования, иногда ко мне обращаются люди и говорят, ну вот почитай, написали там, не знаю, рассказ, роман, что-нибудь еще, и я долгое время говорила, ну жалась как-то мялась и не понимала как в трех словах объяснить что это в общем так себе писанина вот и потом я себе выработала критей до да? хороший литературный текст вообще хороший это текст который имеет несколько слоев это чемодан с двумя тремя четырьмя и пятью доньями правильно говорить донья во множественном числе в общем несколько да Я вчера узнала, как отличается
0: слово Простите меня, нежные люди. Если вот сейчас запикаете, если хотите, следующую секунду просто пропустите. Раз, два, три. Я вчера узнала, как пишется слово блять, и
1: блять, как э, слово паразит и как э, проститутка. Женщина низкой социальной ответственности. Пишется через д, но если ты это восклицаешь в сердцах, то надо писать через т. Я узнала
0: это только вчера, в 32 годика. Я просто у меня мир перевернулся, так я это еще. Узнала во время прямого эфира, который мы устраиваем с моими подписчиками, меня люди просветили. Я раньше думала: ну, просто люди. Понимаешь, культура вот этих ДТ она же вышла откуда? Из uh, нулевых, из вот этих вот чатиков, из этих форумов, которые там подсоединялись через телефон, mm-hmm. когда единицы закупали, чтобы написать там в чатике что-то такое. И у меня оттуда пришло слово чер через И и О. Ну, то есть это подонковский язык
1: так называемый, да. Я была уверена, что это какой-то подростковый прикол. Эти подростки, душа моя, эти подростки уже выросли, и вот сидят и ведут вот эфиры и записывают подкасты. Я вам mm-hmm.
0: вчера, у меня реально мир такой. В смысле, это уже норма такая, через «Т» и «Д»? Это официально? То есть я всю жизнь восклицала в сердцах через «Д» и звала, можно сказать, женщин с низкой социальной ответственностью, как просто мир мой не был прежним. Так вот,
1: вернемся к доньям. Да, так я говорила о том, что чемодан с несколькими, я бы сказала, днами, но на самом деле доньями, это всегда хорошая художественная литература. Вот у него единственный верный критерий. Да? И если рассмотреть вот эти книги, о которых ты сказала, да, то там тоже не одно дно. Там можно смотреть «Симпсонов» просто как зритель «Симпсонов», там можно смотреть «Симпсонов», глядя на математику, там можно смотреть «Симпсонов» с точки зрения каких-то социальных процессов, которые характерны для американского общества таких-то годов, там можно смотреть на это как на сатиру, и вот тебе несколько вот этих слоев, которые вырисовываются. Но самое интересное, что обратное тоже верно, то есть… Хороший художественный текст Он должен приземляться Тоже на какую-то реальную Физику процессов В этом смысле, допустим это могут быть какие-то недоговорки, но в этом смысле, допустим, на какой нибудь там Твардовского можешь посмотреть, не знаю, там переправа-переправа, берег левый, берег правый. Да? Почему левый, почему правый? Потому что в зависимости от течения реки левый берег ниже, а правый берег выше. И, допустим, левый берег лучше простреливается. Да? Это вещи, которые спрятаны в тексте, о которых не говоришь никогда. Автор не должен говорить об этом напрямую, но это такое подразумеваемое. Да? И Несколько слоев у любого хорошего произведения, будь то науч-поп, будь то художественная литература или будь то, как мы с тобой выяснили мультик. Да? Вот. Я, кстати, тоже обожаю Симпсонов, но, может быть, даже Саус-Парк я люблю больше и цитирую чаще, пожалуй. Вот, э, в общем... Я соглашусь, что
0: «Саус Парк» — это чуть больше попадания в наше поколение, мне кажется.
1: Ну, там больше социалочки, да, там больше таких этих социальных пасхалочек, вот, но он тоже совсем не глупый мультик, как может показаться.
0: Он абсолютно не глупый, а еще исторический. Он, наверное, отражает больше процессов, чем мы с вами замечаем. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть некоторые вещи я вообще поняла только благодаря «Саус Парку». Вот полу медведь полу полу-чего-то там — да, это вообще суперная классика. Ага, ага, ага. Чел медведа-свин, да.
1: (Служат) Да-да-да-да. Вот, собственно, мы с тобой выводим, ну, какой-то некий общий принцип, да, э, которым должно обладать что-то хорошее. У него много граней.
0: Да, это, это, наверное, отличает практически все хорошее и в художке, и в попе От всего плохого? От всего плохого. И в жизни тоже. Если у человека много граней, он прям интересно Это, кстати, <с вот описывает всех... мы Буквально перед этим эпизодом слушала, пока завтракала, про ни о чем подкаст, который просто зачитывает разные статьи. И там была статья про этих... Господи, netflix сериал про... «Наркосы», «Наркосы», как-то так он называется, этот сериал. Видите, как сильно я хорошо слушала само название. Смысл был в том, что чувак, который вырос в той реальности, спустя года посмотрел этот сериал и был благодарен, что настолько 3D получились образы его родной страны, времени, в котором он вырос. И он сказал одну фразу, что недостатки этого сериала в том, что положительные образы все 2D. Да? Ну, то есть они все необъёмные, неинтересные. И Плоские д- просто. И донений у них совсем нету. Да? То есть а, у них есть одна идея – убить Пабло Эскобара, и все, Они с этим живут. А, и это как-то не очень интересно. И это не позволяет развиваться ни как персонажу, ни нашему интересу к этим персонажам. То же самое происходит и в да, когда ты там не можешь что-то прочитать. То же самое происходит и в подкастах. Многие подкасты, в принципе, в какой-то момент умирают. количество, То есть современный подкаст-платформа платформы это такое кладбище подкастов ковид-времени, когда 10% выкарабкались и создали рынок, а все остальные, к сожалению, померли отчасти. Потому что у них не появилась вот этой вот истории, да? То есть не появилось каких-то своих паскалочек, каких-то своих интересных моментов, да? То есть мой, мой подкаст, он просто живет на моей любви к полимерам, и каждый приходящий считает своим долгом пошутить, как я люблю полимеры, и это полимеры в мир, пластики, всем, всем в дом вам пластик, вот. А, ну, то есть тоже есть какой-то сторителлинг, завязанный на моей личности, да, в твоем тоже есть сторителлинг, завязанный на твоем желании понять этот мир, да, Все, каждый, каждый вопрос, каждый эпизод а, отчасти связан с предыдущим, отчасти нет, но есть что-то, что
1: заставляет людей возвращаться, и я вот, например, с радостью такая... У-у-у-у! Новый эпизод, новый эпизод, вот так вот. Uh, свяжу. Слушай, никогда бы не думала, что мы с тобой про сторителлинг начнем говорить в эпизоде, посвященном вообще-то науч-попу. Ну, потому что, видимо,
0: это очень важно. Скажи, пожалуйста, если бы, ну, то есть, многие люди очень тяжело читают. И когда меня спрашивают: типа, как начать читать больше, я отвечаю никак. Потому что, как ты уже вначале сказала, чтение и книги не являются единственными источниками информации и не являются единственными источниками для развития критического мышления. Мне лично очень подходит вариант с чтением для развития критического мышления и для развития эмпатии. Мне вот прям реально легче прочитать роман и посмотреть чужую боль и сассоциировать себя с этой болью, но кому-то это дается лучше через кино, через сериалы, через мультики, да? Я не знаю, через, через даже создание своего контента. да, То есть какой-нибудь художник, возможно, не смотрит ничего, ничего не читает, но он нарисует пару картин, и он уже прожил вот эту боль, которую да я даже, там проживаю с книгами. Даже вот. через
1: разговоры с другими людьми, да, через внимательное слушание другого человека тоже вполне можно э, что-то эмпатичное проявить. Да. И когда спрашивают, как больше читать, э, мой любимый вопрос – «Чтобы что? Да, что?» «Зачем больше читать?» Вот, я да. бы задала его в, в первую голову. Да? Я не считаю, что читать нужно много. Да? Более того, не знаю, там, десяток хорошо э, прочитанных, вглубь прокопанных, и что немаловажно для меня, хорошо запомненных книг да, Они могут сделать твою картину мира гораздо более разнообразной, такой многогранной, нежели просто некое желание, ну, бесконечное жевание, бесконечное пролистывание. Наверное, это знаешь, есть такое модное обозначение людей как сканеров и дайверов, да, то есть дайверы, которые прокапывают вглубь. то, чего, ну, чем меня природа обделила, честно говоря, вот, и есть сканеры, которые вот бесконечно пролистывают что-то, да, интересуются тем, интересуются этим, и на поверхности океана собирают весь планктон. Вот, в принципе, оба способа мышления, оба способа потребления контента, оба способа взаимодействия, с миром скажем шире они вполне имеют право на существование да не нужно больше читать если вы заморачиваетесь мыслью о том как бы мне больше читать вам не нужно больше читать если вам нужно вы больше читаете все нормально все в порядке с вами я еще тут добавлю такую идею что а, вы можете проявлять в
0: одной теме мышление сканера а в другой mm-hmm. теме мышление дайвера и это вполне себе нормально что если вы читаете там я не знаю Обожаете читать э, классику Британии XIX века, но вам совершенно не дается научпоп про математику с дурацкими числами, совершенно окей, что вы пролистнули тут, там, пролистали там и пошли дальше. Угу. Нормально, если вы любите научпоп про социальные темы, что вы не хотите читать научпо про физику. Но в конце концов это нормально. Наш мозг специально создан таким образом, чтобы мы не всегда включали критическое мышление и не потребляли все подряд. Нам нужно иногда экономить наше мышление. Ну, это вопрос выживания. Перегрузки всех систем тоже имеют место быть
1: и тоже не есть хорошо. Я согласна вот. полностью. Я считаю, что можно не дочитывать. У меня когда-то давно был такой список фраз, после которых я бросила читать ту или иную книгу. Ну, скорее всего, это было связано с какими-то красными флажками, когда я понимала, что вот эта книга уже не стоит моего внимания, или в ней там что-то не так, не Вот Я совершенно спокойно оставляю в сторону книгу, потому что ну, мир очень многообразен, найдется что-нибудь еще. А с научпопом я, кстати, очень часто читаю отдельные главы.
0: Ну, то есть, ну, вот, mm-hmm. если ты прочитала да. 10 книг по неандертальцам, ну, понятное дело, да, что одиннадцатая книга, она не изменит полностью твою картину мира, скорее всего, потому что, ну, я люблю тему неандертальцев, я и научную литературу там почитываю, знаете, так иногда захожу на сайты по истории, чисто чтобы почитать научную историю, научные открытия по неандертальцам. Это обидно, что Денисовцев так не изучает, я бы, конечно, про них тоже читала. Вот, и когда у меня появляется какая-то книга, Если я уже и так знаю то, что у меня там в первой, в десятой, там, пятнадцатой главе, и вот мне интересен только там семнадцатая глава, я только ее прочту, пролистаю все остальные, и мне окей, эта книга даже может остаться у меня на полках. Я ее не внесу в свой список прочитанного, но она немного дополнит мою картину мира про неандертальцев или про ту тему, где мне хочется
1: именно уйти вглубь, где мне прям комфортно. Ну, знаешь, мне кажется, это вообще важно с научпопом, чтобы любой новый новый текст, любая новая книга, она ложилась на старые дрожжи. Если она ложится на старые дрожжи, ты примерно понимаешь, насколько это адекватно написано, какие использованы источники. То есть ты сможешь с ней как-то критично разобраться. Да? Потому что если для тебя открывается какой-то вообще невероятно новый мир, да, ты как доверчивый дурачок стоишь перед этой книгой, и ты, вот свойств какие-то фильтры свои, эту книгу пропустить совершенно не в состоянии. Может быть, это иногда и неплохо, но иногда это имеет свою специфику. Да? То есть ты просто развесил уши, и что-то там такое тебе в эти уши напели. Да. Но нам всегда поют в уши. И это okay. uh,
0: Иногда мы обманываемся. Самое важное, что вы гибкий человек и вы готовы идти вперед. То есть вы не закостенели в своем мышлении. Да? Наверное, вот это вот такой месседж, который стоит с собой точно забрать.
1: Да мы и сами с тобой поем людям в уши, и поэтому, если вы не закостенели и готовы идти с нами вперед, продолжаем подкаст. (смех) На этой прекрасной ноте мы завершаем Заходите к нам в Телеграм
0: Заходите слушать э, подкаст Ани Э, э, Я сделаю подборку Моих любимых э, эпизодов Ани, чтобы вы знали с чего начать Если вы прям, я не знаю, боитесь Целый новый э, подкаст, где там 30 эпизодов Слушать, но вы влюбитесь И вы прослушаете все, я вам обещаю потому что вы меня слушаете, да? <смех> мы с вами всегда на одной волне. <смех> <смех> вот. Дорогая моя аудитория, спасибо за то, что вы есть, за то, что вы поддерживаете подкаст, поддерживаете его копейки, поддерживаете его лайками, комментами, репостами. Пожалуйста, делитесь вашими мыслями, потому что это действительно развивает подкаст. Ваше обсуждение – это очень важная часть всего того, что мы делаем. Всем спасибо. Мойте, пожалуйста, ручки. Хотя... Ковид и вёл санкции на определенные точки этого мира, но конкретно в Германии у нас вот число зараженных выросло. Слава богу, умирающих не растет число, но комон, давайте не будем ходить в эту статистику. Моем ручки, держим дистанцию, не облизываем ручки дверей и чужих незнакомых нам людей. Пока-пока. Пока. back.
1: time